0: Buenos días para todos los suscriptores. Esto es Sin Ciencia. Esto, Esto es, es Sin, Sin Ciencia. Ciencia. Hoy tenemos un capítulo especial porque fuimos testigos del poder devastador del nitrato de amonio. El mundo entero pudo observar la potente explosión que sacudió al Líbano y que devastó la mitad de su ciudad capital. Estamos hablando de la explosión en el puerto de Beirut. primero que todo, ubiquémonos en donde queda el Líbano, entonces usted ubica el continente europeo debajo del continente europeo está el continente africano, entonces entre el continente europeo y el continente africano tenemos una gran masa de agua que es la que separa los dos continentes esa porción de agua es el mar mediterráneo, entonces bien al oriente, bien a la derecha donde se acaba el mar mediterráneo, ahí está el Líbano, y si usted sigue derecho después del Líbano encuentra a Asia, o sea que si usted se quiere conectar entre Asia Europa, África, para donde quiera que vaya va a pasar por ahí por el Líbano el Líbano es vecino de países como Siria, como Israel y por ahí en el vecindario tenemos otros países que de pronto si no suenan más por ahí cerquita está Turquía, está Arabia Saudita, está la Franja de Gaza Egipto, Irak Irán, Palestina, Jordania son pueblos muy antiguos son pueblos con historia bíblica y están ahí en el Oriente Medio el Líbano pertenece al pueblo fenicio en la historia de la humanidad los fenicios fueron los pioneros en la navegación del Mediterráneo, también fueron los pioneros en el manejo del vidrio y fueron los que diseñaron el alfabeto así como nosotros lo conocemos hoy en día cuando llegó el imperio romano y les pasó por encima pues convirtieron a los fenicios en una provincia más del imperio romano, por el Líbano también pasó el cristianismo pero el cristianismo original, o sea antes de que el cristianismo llegara a Italia y tuviera toda aquella transformación que lo convirtió en el Vaticano que tiene el Papa antes de todo eso, ese cristianismo original que salió de Jerusalén, primero pasó por el Líbano, y ese cristianismo se hablaba en arameo, y el arameo es como la lengua madre de todas las lenguas árabes, entonces para que nos vayamos haciendo una idea de qué tan antiguo y qué tan trascendente ha sido este pueblo en la historia general de la humanidad, en el Líbano tenemos entonces el cristianismo puro, que da origen a la iglesia ortodoxa entonces allá tenemos el cristianismo ortodoxo pero también tenemos un movimiento cristiano que reconoce al Papa, que son los cristianos maronitas entonces ya tenemos allá dos vertientes del cristianismo bien diferentes los cristianos ortodoxos los cristianos maronitas y aparte de eso tenemos el islam y tenemos también las dos vertientes del Islam Los sunitas y los chiitas Entonces allá tenemos cuatro vertientes religiosas Eso es un cóctel explosivo Y por el Líbano también pasaron las cruzadas Cuando la iglesia católica estaba combatiendo a los árabes Las cruzadas pasaron por el Líbano Y por el Líbano también pasó el Imperio Mameluco Y después del Imperio Mameluco pasó el Imperio Turco Otomano O sea, por allá han pasado ya varios imperios Les tocó vivir en carne propia la Primera Guerra Mundial y la caída del imperio turco otomano y después vino la repartición de toda esta zona en función de los pozos petroleros eso fueron coletazos de la segunda guerra mundial y después vino la invasión siria porque se anexaron o sea el Líbano desapareció temporalmente del mapa durante la invasión siria y después volvió a aparecer en el mapa y se desató todo el conflicto árabe e israelí y es que allá hay militantes de Hezbollah de ISIS, de Al Qaeda y derivado de toda esta historia de todos estos conflictos bélicos que han pasado por el Líbano tuvieron una guerra civil de 15 años entre 1975 y 1990 y al día de hoy el Líbano tenía una crisis económica política y social sumado a la pandemia, sumado a la explosión que nosotros vimos en días anteriores provocó la caída de la mitad del gobierno del país del Líbano entonces situándonos en este contexto político, económico y social, ahora sí, hablemos de la explosión del nitrato de amonio que estaba en el puerto de Beirut. Químicamente, el nitrato de amonio se clasifica como una sal y es una sal porque se obtiene a partir de un ácido y de una base entonces cada vez que usted mezcla un ácido con una base y se neutralizan va a obtener una sal el nitrato de amonio es una sal que se obtiene de la neutralización entre el ácido nítrico y el hidróxido de amonio y aparte de esa sal también se produce agua entonces se dice que el nitrato de amonio se prepara después de la evaporación del agua por la neutralización del ácido nítrico y el hidróxido de amonio esta sustancia el nitrato de amonio puede explotar al choque o por calentamiento o sea es una sustancia muy inestable generalmente se presenta en forma granulada de color blanco pero pues el color puede cambiar porque para otras aplicaciones como por ejemplo en la agricultura se mezcla con otras sustancias entonces ahí adquiere tonalidades como verdositas moraditas cafecitas dependiendo de con qué otra cosa se esté mezclando pero puro es blanco es higroscópico o sea absorbe agua con mucha facilidad y es muy soluble en agua este nitrato amonio es clasificado como una sustancia peligrosa para el cuerpo humano porque tiene efectos de varias formas. Por inhalación puede generar tos, dolor de cabeza, dolor de garganta. Si usted tiene ingesta de nitrato o sea, si lo ingiere, puede generar dolor abdominal, puede generar vómito, puede generar un fenómeno de pies azulados y genera diarrea. Al contacto con la piel, pues va a irritar la piel. En contacto con los ojos, genera irritación ocular grave. Y su sobreexposición puede generar daños en la sangre, o sea, esa sustancia no es para nada inofensiva para el cuerpo humano, por lo contrario, es una sustancia a la que hay que tratarla con cuidado, por eso su manipulación se hace con guantes, con gafas y con traje de protección. Las fichas de seguridad del nitrato de amonio indican que la menor toxicidad que presenta el nitrato de amonio es en su fase acuosa, o sea, cuando está disuelto en agua, pero de todas maneras es nociva por inhalación. Y el almacenamiento del nitrato de amonio debe hacerse con un control total y en todo momento de la temperatura, de la presión y de la humedad. Y la combustión del nitrato de amonio genera gases tóxicos como por ejemplo el amonio y óxido de nitrógeno. Y los óxidos de nitrógeno tienen un impacto muy negativo en el medio ambiente Porque estos óxidos de nitrógeno se clasifican como óxidos ácidos Al igual que los óxidos de carbono y que los óxidos de azufre Todos estos se clasifican como óxidos ácidos Cuando llegan al aire y hacen contacto con la humedad O sea, con el agua que está en el aire Se convierten en ácidos oxácidos Y estos ácidos, los ácidos de azufre, los ácidos de nitrógeno, los ácidos de carbono Son los precursores de la lluvia ácida Entonces encontramos entre todos los óxidos de nitrógeno que se pueden formar, por ejemplo, el pentóxido de nitrógeno, el óxido nítrico, el óxido nitroso, el dióxido de nitrógeno. Estos gases al mezclarse con el agua pueden formar ácido nítrico o ácido nitroso y son precursores de la lluvia ácida, aunque en la lluvia ácida pues también se encuentra ácido sulfúrico, ácido carbónico, que eso se forman es por dióxido de azufre, trióxido de azufre o dióxido de carbono, pero dentro de la lluvia ácida encontramos ácido nítrico, ácido nitroso que se forman por la hidratación de de estos óxidos que durante la explosión de toda esa cantidad de toneladas de nitrato de amonio, muchos de estos óxidos se liberaron al aire y esa gigantesca nube de vapores en alguna parte del planeta estará mezclándose con agua y cayendo en forma de lluvia ácida el nitrato de amonio tiene muchos usos es más, desde 1940 más o menos para la segunda guerra mundial fue que se descubrió su poder explosivo y se empezó a usar en la industria bélica pero antes de eso ya tenía aplicaciones se le pueden encontrar aplicaciones en la minería como un explosivo que se puede usar puro o mezclado con algún hidrocarburo también lo encontramos en la industria armamentista en la industria militar porque con el nitrato de amonio se preparan municiones para muchos de los explosivos que usan con fines bélicos, es muy muy usado en ataques terroristas entonces encontramos muchos reportes en donde el IRA, el ETA el ELN, las FARC, Hezbollah etcétera, han utilizado explosivos a base de nitrato de amonio para sus atentados, pero la aplicación civil más importante del nitrato de amonio es como fertilizante porque tiene nitrato y tiene amonio entonces la disponibilidad de nitrógeno total en este fertilizante es más o menos del 27% dentro del cual tenemos un 13% de nitrógeno nítrico y otro 13% de nitrógeno amoniacal, los porcentajes pueden variar de acuerdo al producto, pero tiene una disponibilidad de nitrógeno muy alta. El nitrato se absorbe directamente por las plantas y el amonio es transformado en el suelo en nitritos y nitratos porque es que en el suelo hay unas bacterias que se llaman bacterias nitrificantes que cogen ese amonio y lo transforman en nitritos y en nitratos y esos nitritos, esos nitratos, las plantas los pueden absorber directamente. ¿Y por qué son importantes? Porque el nitrógeno que está Ahí, en este compuesto, igual que en la urea, igual que en muchos otros fertilizantes, es un macronutriente porque todas las plantas necesitan tres macronutrientes, NPK, nitrógeno, fósforo y potasio, y son importantísimas para el crecimiento de la planta. Generalmente, este nitrógeno es absorbido del aire porque la atmósfera que nos rodea tiene un 70% de nitrógeno. Contrario a lo que nosotros pensamos que la atmósfera tiene un alto contenido de oxígeno, no. La atmósfera que nos rodea y el aire que ingresa a nuestros pulmones es un 70% de nitrógeno y la cantidad de oxígeno es solamente del 20%. O sea, hay más nitrógeno que oxígeno dentro del aire que respiramos. Y aquí es curioso porque el nitrógeno puede ser un elemento capaz de dar vida a través del ADN, porque el nitrógeno nitrógeno está en el ADN, están las proteínas que componen todo nuestro cuerpo. Es un macronutriente para todas las plantas y nosotros pues nos alimentamos de esas plantas. Bueno, y si no nosotros, cualquier otro animal herbívoro que termina siendo parte de nuestro menú alimenticio, o sea, hay nitrógeno por todo lado. El nitrógeno es capaz de dar vida, pero también es un elemento que es capaz de quitar la vida, porque si nosotros estuviéramos en una atmósfera 100% de nitrógeno, moriríamos ahogados. Y aparte de eso, el nitrógeno está presente en casi todos los los compuestos explosivos. Y entonces aquí miremos por ejemplo el TNT, el famosísimo TNT que utilizaba el coyote para cazar el caminos. eso es trinitrotolueno, también se prepara con ácido nítrico. La dinamita es nitroglicerina, nitroglicerina también se prepara a partir de ácido nítrico. El anfo, el Amphor proviene de las siglas en inglés Ammonium Nitrate Fuel Oil, que al español sería nitrato de amonio con hidrocarburo combustible. También tenemos el Amatol que fue muy utilizado durante la Primera Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial, que es una mezcla de TNT y de nitrato de amonio. Y encontramos explosivos sintéticos como por ejemplo el C4. El C4 pues es una mezcla de DMDNB, que es dimetil dinitrobutano otra vez tenemos ahí el nitro derivado del ácido nítrico y de ciclonita más conocida como RDX la ciclonita se conoce químicamente como ciclotrimetilentrinitramina y aquí tenemos entonces grupos aminos que también tienen nitrógeno pero la ciclonita también está presente en otros explosivos plásticos como el T4 y el C1 y también encontramos por ejemplo el Semtex que es el que se utiliza generalmente en demoliciones y este Semtex es una mezcla otra vez de RDX y de pentolita, o sea, pentolita que también contiene nitrógeno entonces en la familia de los explosivos es muy común encontrar nitrógeno y este cuento del nitrato de amonio no nuevo. Durante la historia del último siglo hemos tenido muchísimos accidentes con nitrato de amonio. Por ejemplo, en 1921 en Alemania hubo un accidente industrial que dejó 561 muertos. En 1942 en Bélgica hubo otro accidente industrial que dejó 189 muertos y 900 heridos. En 1947 en Texas, en Estados Unidos, un barco que tenía 200 toneladas de nitrato de amonio explotó y dejó 581 muertos. En 1994 en Argentina hubo un atentado terrorista con nitrato de amonio que dejó 85 muertos y más de 300 heridos, pero también en Oklahoma en 1995 hubo otro ataque terrorista con nitrato de amonio que dejó 168 muertos. En el 2001 en Francia hubo un accidente industrial en la, en la planta de AZF que dejó 300 muertos y más de 2.440 heridos. En el 2004 en Corea del Norte hubo una explosión de un tren que transportaba nitrato de amonio y esta explosión dejó 162 muertos y 3.000 heridos. En el año 2007, en México, un camión que transportaba nitrato de amonio dejó 40 muertos y 150 heridos durante su explosión. En el año 2011, en Oslo, hubo otro atentado que dejó 69 muertos y que también fue con nitrato de amonio. En el año 2013, en Texas, una planta de fertilizantes explotó y esta planta fabricaba nitrato de amonio y dejó 15 muertos y más de 250 heridos. Y en el año 2015, un depósito de nitrato de amonio en China explotó y dejó 173 muertos y 700 heridos. Y esto de nitrato de amonio puro, no contamos todos los atentados que se han hecho con sus derivados, como por ejemplo el ANFO. Pero es que este año 2020 sí nos sorprendió, porque presenciamos una de las explosiones no nucleares más fuertes de la historia de la humanidad. Casi 3.000 toneladas de nitrato de amonio que estaban almacenadas en el puerto de Beirut, en el Líbano. Este nitrato de amonio fue producido en Georgia y se supone que su destino era Mozambique. En el año 2014 fue retenido en el puerto de Beirut y duró ya más de seis años almacenado. Y alguna falla en el almacenamiento, aún no se sabe si fue un accidente o un atentado, teniendo en cuenta el contexto sociopolítico que vive el Líbano en este momento, uno no sabe ya ni qué pensar. Pero lo cierto fue que se generó una explosión que se sintió a 200 kilómetros de distancia, o sea, esa onda explosiva se sintió hasta la isla de Chipre, que eso queda en el Mediterráneo. Esa explosión tuvo una potencia de 3 kilotones o sea eso es más o menos como la quinta parte de la potencia que tuvo la bomba atómica que fue lanzada sobre hiroshima y esta explosión liberó la energía necesaria para generar un sismo superficial de 3,3 en la escala de Richter. Hasta el momento se han reportado 100 muertos, más de 4.000 heridos y un número incontable de personas desaparecidas. Y aunque hemos tenido accidentes o explosiones con nitrato de amonio que han dejado más muertos y más heridos, esta nos ha sorprendido por la potencia y por el poder que tienen las redes sociales y toda la tecnología que hemos desarrollado para poder grabar y difundir este suceso. pero por qué una explosión puede generar tanta devastación resulta y pasa que hay como tres etapas dentro de una explosión una cosa es el epicentro otra cosa es el perímetro secundario perímetro de afectación y otra cosa es el perímetro externo que es donde va la onda de choque entonces en el epicentro es en donde tenemos todo el material y este material es el que libera la energía cuando este material que generalmente es sólido empieza el proceso químico de transformación se convierte generalmente en gas además por la cantidad de energía que libera, se sube mucho la temperatura. Y las sustancias que sean sólidas o líquidas pasan a fase gaseosa. Entonces tenemos muchísimo material convirtiéndose en gas y liberando energía. Toda esta liberación de energía hace que el aire suba su temperatura y cuando el aire sube su temperatura se expande, se dilata. Entonces si esa liberación de energía es muy violenta, la expansión del aire también es de forma violenta. Esta expansión violenta es lo que genera la onda expansiva. Entonces por un lado tenemos la liberación de energía como tal que calienta todo el aire. Y por otro lado tenemos los materiales del epicentro convirtiéndose en gas, o sea, por dos fenómenos. Se pueden convertir en gas porque eso hace parte de su transformación química, ¿sí? Cuando la sustancia en el medio de explosión se transforma va a generar productos de forma gaseosa y además todas las sustancias van a tener un punto de ebullición en donde se transforman en gas, o sea, pasan a fase gaseosa y entonces estos dos fenómenos combinados hacen que todo el material del epicentro se esté convirtiendo en gas y se expanda también porque es que si usted tiene una pieza sólida cuando la convierte en líquido pues va a ocupar más espacio y ese líquido si usted lo transforma en gas pues va a ocupar todavía más espacio, entonces se tiene que expandir y aquí le sumamos entonces que hay una mayor masa de gas expandiéndose violentamente, esto eleva la presión atmosférica del entorno y esa presión atmosférica es la que golpea los objetos y es la que es capaz de destruir los objetos, entonces esto es lo que se denomina como la onda de choque esa expansión violenta del Gas, ese frente de la onda expansiva cuando choca contra algún objeto se denomina onda de choque y esta onda de choque puede alcanzar la velocidad del sonido cuando está cerca del epicentro. El perímetro secundario que llamamos es cuando la onda expansiva está avanzando casi a la velocidad del sonido. Y en la medida que se va alejando del epicentro, va perdiendo velocidad. Entonces, ustedes pueden observar en los videos que algunos videos ni siquiera se alcanzan al registrar el sonido de la explosión. O sea, los videos que tomaron cerca del epicentro sintieron de una vez la onda de choque. Pero los videos que se hicieron lejos del epicentro alcanzaron a escuchar la explosión y después sintieron la onda de choque esto se da porque cuando se está cerca del epicentro la onda de choque viaja casi a la velocidad del sonido pero cuando se aleja va perdiendo velocidad entonces primero va el sonido y después va la onda de choque y esta onda de choque es la que puede generar la devastación Porque esta onda de choque puede romper todo lo que se encuentre Y también puede transmitir vibraciones Y entonces si esta onda de choque se encuentra con un automóvil Va a transmitirle estas vibraciones a todas las piezas del automóvil Y no lo mismo que vibre el metal a que vibre una pieza plástica A que vibre el vidrio El vidrio no puede vibrar con la misma facilidad Entonces se fragmenta más fácil Y por eso hay estructuras tanto en los automóviles como en las construcciones que sufren más durante una explosión porque no son capaces de transmitir con la misma facilidad esas vibraciones que lleva la onda de choque y esa onda de choque es la que puede matar a una persona porque nosotros cuando recibimos la onda de choque esas vibraciones ingresan en el cuerpo en todos nuestros órganos y nuestros órganos son muy blanditos muchos tienen pues líquido por dentro entonces esas vibraciones empiezan a moverse de forma desorganizada por dentro y pueden terminar por hacer explotar internamente los órganos del cuerpo y también hay un fenómeno visual que es el que se puede observar en los videos cuando inicia la onda expansiva se ve como una nube blanca que se forma pues esa nube blanca tiene una explicación en el aire como tal por naturaleza hay humedad o sea hay agua y esas partículas están un poquito dispersas es como si usted tuviera el piso de su casa bastante sucio y usted decide pasar la escoba usted no ve inicialmente el mugre pero cuando pasa la escoba empieza a juntar todas esas partículas y usted puede ver el mugre pero después de que pasó la escoba porque las agrupó pues esto hace la onda expansiva como es una cantidad de gas muy caliente expandiéndose no le da tiempo a esas partículas de agua de abrir camino sino que así las va empujando y las va uniendo y las va juntando unas contra otras hasta que las condensa esa nube blanca que se forma en torno a la onda expansiva es una compresión de esa humedad está condensando esa humedad y la está moviendo hacia afuera con la misma velocidad de la onda y adentro de la onda adentro de ese hongo queda un montón de aire caliente que no permite que se siga condensando humedad por eso usted ve que el cielo como que se abre y se despeja es porque está expandiendo espantando dilatando cualquier posible humedad que haya en el ambiente este efecto se puede ver sobre todo con los aviones Mach 2 o Mach 3 que son los que viajan más rápido que el sonido y ese fenómeno se forma ahí de la mitad hacia atrás del avión y se conoce como efecto del cono match. y este fenómeno de las ondas expansivas es el que nos permite escuchar porque nuestro oído tiene por dentro una estructura que es el tímpano que es como una membrana que vibra cuando llegan esas ondas expansivas que van por el aire y pegan con esa membrana entonces la membrana empieza a vibrar y envía esas vibraciones a a través de unos huesitos por un nervio que va hacia el cerebro y el cerebro interpreta esas vibraciones como sonidos y durante una explosión muy violenta muy fuerte el tímpano también percibe ese sonido y si la explosión genera una vibración tan fuerte que sobrepasa la capacidad del tímpano el tímpano se revienta por eso en muchas ocasiones después de una explosión las personas sangran por los oídos porque explotó el tímpano esa membrana timpánica porque no fue capaz de soportar la presión y la vibración que transportó la onda de choque a través del aire y por todo el potencial destructivo que tiene el nitrato de amonio es que en muchísimos países es una sustancia sumamente controlada controlada para su producción para su transporte para su almacenamiento para su comercialización y necesita incluso permisos especiales para poderse producir para poderse almacenar transportar o utilizar así sea como fertilizante Y entonces conociendo el contexto social, económico, religioso y político del Líbano, conociendo los aspectos químicos del nitrato de amonio, todos los usos que tiene a nivel civil, a nivel militar, cómo el nitrógeno hace parte de muchísimos explosivos y sabiendo que ya hemos tenido muchos accidentes con esta misma sustancia y que estos accidentes han sido incluso más fatales que el que pudimos ver en Beirut y entendiendo cómo es que esta sustancia puede generar una explosión que es devastadora por la onda de choque que genera, con todos esos detalles terminamos el capítulo especial del día de hoy y aquí va el dato de la semana el dato de la semana entre los años 1880 y 1930 más o menos llegaron cerca de 10.000 inmigrantes del Líbano a Colombia, pues en ese entonces venían con el pasaporte turco, entonces se les decían turcos, pero pues el imperio turco ya se disolvió y son muchos países pero vamos a precisar que del Líbano de lo que hoy conocemos como Líbano llegaron más o menos 10.000 inmigrantes, tanto será que dentro de Colombia hay una población en el Tolima que es el Líbano y tenemos muchas personalidades colombianas que vienen de descendencia libanesa por ejemplo Shakira es de descendencia libanesa tenemos algunos futbolistas como Farid Mondragón como Robert Farad que también son de descendencia libanesa periodistas como Juan Gosaín Ali Umar incluso Paulina Vega señorita Colombia y Miss Universo la Miss Universo colombiana que tenemos viva hoy en día es de descendencia libanesa también Paola Turbay con Julio César Turbay que fue presidente de Colombia Gabriel Turbay también es de descendencia libanesa la presentadora Claudia Bama y todo el clan político de los Char de Arturo Char en la costa atlántica también son de descendencia libanesa. Desde Colombia les habló George Gaitán y les deseo un feliz día, cual sea el día que este sea. Cual sea, el día que este sea.